0: השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בורס גורליק.
1: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, ונמצא איתנו שוב עדי שורץ, מחברי הספר מלחמת זכות ישיבה, שהוא כתב יחד עם דוקטור עדי וילף. שלום לך עדי. שלום, שמח להיות פה שוב. אני גם שמח שאתה איתנו, ולמאזינים אני מזכיר שהקלטנו פרק כפול לפני כמה חודשים, זה היה לקראת יום העצמאות האחרון, שבו דיברנו על בעיית הפליטים הפלסטינים באזורנו, ובו אתה בעצם תמצת את העבר וההווה של בעיית הפליטים, כפי שאתה רואה את זה וכפי שזה משתקף מהמחקר שלך שהתפרסם בספר. ואני חושב שהגיע הזמן גם לדבר לא רק על העבר ועל ההווה, אלא גם על העתיד. במיוחד שמאז שהספר הודפס, נחתמו הסכמי אברהם, ואנחנו איזו תקופה לפחות צרה חיינו באיזושהי אופוריה, שהרבה דברים הולכים להשתנה. אז אנחנו פה מדברים, וקצת לפני ההקלטה הזאת, אני פרסמתי בפייסבוק את, את זה שאנחנו נקלט את הפרק, וביקשתי שישאלו שאלות. אז השאלות שנשאלו הם מתחלקים לשתיים. וזו הזדמנות טובה שתיתן לנו איזשהו תקציר של מה היה בפרק הקודם. אז השאלה הראשונה שנשאלה היא, זאת אומרת קבוצת השאלות, איך זה שיש פליטים פלסטינים בתוך פלסטין עצמה? הרי אם אדם נמצא באדמתו, למה הוא עדיין עכשיו פליט? והשאלה השנייה שנשאלה, איך זה שמצב הפליטות עובר מדור לדור? אז בבקשה, אז בואו, זה עשר דקות ככה. נסכם את שתי השאלות האלה.
0: אוקיי, okay, אז uh, uh, בואו נלך טיפה אחורה. אנחנו יודעים שבעיית הפליטים הפלסטינים התחילה ב-48', ובלי להיכנס יותר מדי לפרטים של איך זה קרה, בסוף המלחמה היו משהו כמו 700 אלף פליטים. Uh, כאשר מדובר על אותם ערבים שחיו uh, עד המלחמה בשטח שנהפך להיות לימים מדינת ישראל. כלומר זה יכול להיות תל אביב, יפו, רמלה, לוד, חיפה וכן הלאה ושבסוף המלחמה, כלומר כאשר נחתמו הסכמי שביתת הנשק לא היו יותר בשטח ישראל אלא בדרך כלל בירדן, שזה אומר הגדה המערבית והמזרחית, רצועת עזה שזה מצרים, סוריה ולבנון. זה בעצם הקבוצה הזאת. למה הם פליטים עד היום, ותכף אני אגיע גם לשאלה של איך זה שבתוך פלסטין, כן, יש פליטים, אבל קודם כל השאלה uh -huh. למה עדיין יש פליטים? מהסיבה הפשוטה שהם רוצים להיות פליטים. כלומר זו התשובה הקצרה. במהלך המאה העשרים היו עשרות מיליונים של פליטים במלחמות קשות הרבה יותר, לכל הדעות, אין צורך להיכנס לפרטים, ואף אחד מהם אינו פליט. נדבר בעיקר על שנות הארבעים, שזו התקופה ש... הוא בוודאי
1: לא הצאצאים שלהם.
0: הוא בוודאי לא הצאצא, צל... אבל יותר, יותר מזה אפילו הם לא, משום שהמקרה המיוחד, או באמת, כמו שאתה אומר, על בסיס המחקר שעשינו, התשובה לשאלה מה מייחד את הפלסטינים מכל שאר העולם, כן, הרי יש לך עשרות מקרים של פליטות ורק במקרה הפלסטיני, אז, אז מה המיוחד? כלומר, נשאלת השאלה, מה המשתנה, כן, מה הדבר החשוב שקובע את היותם פליטים? הדבר החשוב הוא שהם לא רצו להשתקם, הם רצו להמשיך להיות פליטים. למה? משום שעבורם להמשיך להיות פליטים זה בעצם חלק מתפיסת העולם גם שלהם וגם של העולם הערבי כולו, כלומר פה הם מייצגים את התפיסה הכוללת בעולם הערבי, שמה שקרה ב-48' זה בעצם דבר לא מקובל, דבר לא לגיטימי. לא הייתה קבלה של הקמת מדינת ישראל, זה לא שבסוף המלחמה הם אמרו אתם יודעים מה? בסדר. אז נלחמנו בכם, הצהרת בלפור וכל הסיפורים, אנחנו מכירים, וואלה, לא הצלחנו לסכל את הקמת מדינת ישראל, קמה מדינת ישראל, הבנו, אין לנו ברירה, מה שנקרא we move on, כן? אנחנו ממשיכים הלאה. לא, בדיוק הדבר הזה לא קרה. ישראל במובנים רבים, ופה צריך לומר שזה בחלקים נרחבים של העולם הערבי עד היום, זה המצב, ישראל נתפסת כישות לא לגיטימית, אגב, זה גם מה שמסביר את העובדה שלא קוראים לה בשם. ברוב המקומות בעולם הערבי, הישות הציונית, התוקפנות, כל המילים האלה. האויב הציוני. האויב הציוני, בדיוק, כי המדינה הזאת גיונית.
1: דרך אגב, אני בתור איש משיל לרנינג, פעם הייתי צריך להסביר למישהו שהמתרגם של גוגל מתרגם את המילה הערבית אלחתילל, הכיבוש, לעברית, הוא מתרגם את זה כצה"ל. והייתי צריך להסביר לבן אדם שזה לא איזה מישהו יושב בגוגל והחליט לתרגם את זה ככה, אלא זה המונח לצה"ל בכל התקשורת הערבית שהיא לא ברובה.
0: נכון, זה, זה באמת מה שמאפיין, והוא, הוא, זה, זה, כלומר דרך המילים אתה יכול לתפוס את התפיסת עולם, כן? אגב, הם אומרים את זה בכל מקום כשמחמוד עבאס כותב מאמרים על זה שצריך לתבוע את בריטניה לצהרת בלפור, כן? כלומר, אתה מבין איפה אנחנו נמצאים, אנחנו לא בזה, אנחנו okay. בכלל מדברים על הרעיון.
1: אוקיי, okay. וזה, כן. דרך אגב, וחשוב להדגיש שמה שאתה אומר זה לא איזושהי פרשנות ברמה של חבר'ה שיושבים בפיצוצייה, אלא אתה, אתה מביאים מקורות, ממש מקורות ראשוניים של אנשים, ש... הנציגים הרשמיים של הפלסטינים שמביאים את, את מה שאתה אומר ממש ב... בריש גלי. עכשיו, דרך <אז> אגב, זה, יש, זה, עוד זה, הזבר, כן. כן. יש עוד הסבר שהציע פה uh, יובל קינג, ומי, ב, uh, אצלנו בעמוד הפייסבוק, והוא טוען שמבחינת הפלסטינים, בגלל שהם חברה שבטית גם וחמולה זה משהו חשוב, אז מה שהוא כותב זה מבחינת הפלסטינים המולדת היא הכפר, ובכל מקום, מקום אחר הם מרגישים זרים, וגם גורמים להם להרגיש זרים ולא שייכים, או כמו שאומרים בערבית מיש מינא, לא משלנו, או אצלנו ביידה שאומרים מיש אה, פינון
0: כן, זה נכון מאוד, וזה באמת, יש, יצא ב, לפני כמה שנים ספר מרתק של אליעזר טאובר על דיר יאסין, שמנסה להסביר מה קרה שם בדיר יאסין, ואחת הסיבות להפסד של הכפר הזה של דיר יאסין, זה שהוא עמד לבדו. דרך אגב, זה אחת ההסברים בכלל לתבוסה הערבית, בעוד שבן גוריון יכול היה להעביר כוחות מהגליל, הנגב, כלומר הייתה תפיסה לאומית מאוד חזקה, שאנחנו נלחמים בשביל אחינו. אז מה זה משנה אם אני נלחם באשדוד, או בתל אביב, או בחיפה, אני נלחם כחלק מהקולקטיב. בדיוק הדבר הזה לא היה אצל הערבים. ובבוקר הקרב בדיר יאסין הם שלחו שליחים לעין כרם למשל, שזה מאוד קרוב, זה שניים שלושה קילומטר. הם אמרו להם, תראו, אנחנו צריכים תגבורת, אנחנו הולכים להפסיד. אף אחד לא בא לעזור להם. כלומר, כל כפר נלחם לבדו, במצב כזה אתה כמעט, זה כמעט בלתי אפשרי, ברגע שהצד השני מסוגל להביא תגבורות מכל רחבי הארץ, ואתה אתה תפסיד כבר כבר. אבל זה היה בסוגריים רק כדי להגיד, זה מאוד נכון, אבל זה לא מסביר למה הם נשארים במחנה פליטים. כלומר, לצורך העניין, בסדר, אז הם באו מעזה לרמאללה, אוקיי, אז ברור שלא יקבלו את המחמולות המרכזיות ברמאללה. אבל למה הם עדיין מקבלים תעודת פליט? למה נורא חשוב להם להיות מחנה פליטים? ולמה הם בוקר, צהריים וערב מנופפים במפתח? מי שמכיר קצת את הוויזואליה של איך נראה מחנה פליטים. תמיד תראה את המפתח בשער, הרבה פעמים יש להם טיליונים ושרשראות על הצוואר, כל המושג הזה של 1,9,4, שזה ההחלטה שלטענתם, כמובן אין לזה שום ביסוס, החלטה 1,9,4 של העצרת הכללית של האומות המאוחדות, הם טוענים שזה מבטיח את זכות השיבה, הספרות על ה-1,9,4, תראה את זה בגרפיטי בכל מקום, כלומר, זה לא הסבר מספיק טוב, ההסבר הזה של החמולה מסביר חלק מהתופעה של ה... מה שנקרא השבטיות בחברה הערבית, אבל הנושא של השיבה, החלום הזה שיום אחד נחזור לגן האדם ונשב תחת הזית והתאנה המדומיינת, כן? כי הרי ברור שלא כן. כל הפלסטינים באמת גרו תחת הזית, מדובר פה על הרבה יותר מאשר שבטיות.
1: אוקיי, ואז כדי להשלים את הסיכום שלנו של הפרקים הקודמים, הטענה שלך היא ש... הסוכנות, סוכנות האו"ם, הסוכנות הבינלאומית לפליטים, האונר"א, שיש סוכנות ייעודית לפליטים הפלסטינים, היא זאת שמנציחה את המצב הזה. היא בעצם משמשת כלי להנצחת המאבק, והיא זאת, שקובע, זאת שקובעת את המדיניות של, של האו"ם כלפי הפליטים הפלסטינים, מי מקבל את התעודה מלו, את התקציבים והעניינים, ובעצם אתה רואה בארגון הזה, ימנע שורש הבעיה, אבל בוודאי בוודאי חלק גדול מאוד מהבעיה הזאת. נכון, אז אז, כי באמת... כן, הסכמתי כן, את זה נכון?
0: כן, אוקיי.
1: כן, לדעת. אז, אז אם ככה, בואו עכשיו נתקדם קדימה. זה המצב. טוב, איך נכון. איך המצב הזה יכול להיפתר? בצורה שתשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני לא רוצה... אני לא רוצה שיגרשו אותי חזרה למולדובה. כדי שתשמור מצד אחד, מצד שני תשמור על ה... לא יודע, אולי אפילו הגאווה הלאומית הערבית, ותפתור את הבעיה ההומניטרית שקיימת, אי אפשר להתכחש אלה, ואיך אנחנו מביאים את השלום למזרח התיכון, דודי. בבקשה, ב-20 דקות, אם אפשר.
0: בקלי קלות. תראה, אז קודם כל צריך, הניתוח הבסיסי של המצב, הוא בעצם אומר שנכון לרגע זה יש לנו התנגשות בין שני כוחות או בין שתי תפיסות שאי אפשר מה שנקרא לשלב ביניהם או באנגלית to reconcile. בדיוק כמו שאמרת התביעה הבסיסית ביותר של היהודים בארץ ישראל היא שתהיה להם מדינת לאומי שלהם. על זה זה המינימום שאני חושב יש הסכמה בוא נאמר של 95% מהאוכלוסייה היהודית כמו שאתה אומר, לא רוצים לחזור לא למולדובה ולא לבגדד ולא לשום מקום אחר. הבעיה היא שהתפיסה הפלסטינית בדיוק את זה שוללת. כלומר, איך שלא הופכים את זה, כל הרעיון של זכות השיבה, כל הרעיון של אה, חוסר לגיטימיות של מדינת ישראל, בעצם חותרת בדיוק תחת זה. כלומר, השאיפה הערבית היא לשים קץ למדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. כל הוורסיות של זכות השיבה, מדינת כל אזרחיה וכל היופמיזמים האלה, הם בעצם בדיוק הדבר הזה. עכשיו, לכאורה... בוא בסוגריים כן. רק
1: נזכיר שכמה ימים לפני שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, הייתה איזו סערה קטנה של מנסור עבאס שאמר שהוא מכיר בזה שדה מדינת ישראל היא מדינה יהודית, וכנראה שככה היא תישאר, אז יכול להיות שאנחנו כבר רואים איזשהו סדק בהכרה הזאת.
0: נכון, אני חושב, אני חושב שהאמירה הזו היא בהחלט אמירה משמעותית בתוך החברה הערבית. אגב, זה לא פלא שהוא זכה, אם אתה עוקב אחרי מה שקרה בציבור הערבי, החל מהח"כים של המשותפת ועד, למה כל כך... הרבה אנשים אומרים, אה, נו, הם יודעים שאנחנו פה כדי להישאר. אם הם יודעים, כן? אז למה הם תקפו אותו כל כך? זה רק מילים, כן? לא, הם לא יודעים. כלומר, בתוך החברה הערבית, בעיקר אגב האמירה שהיא פה כדי להישאר. מילא ב-48, בסדר, ב-48 זה היה מזמן. אבל הוא אמר יותר מזה, הוא אמר, וככה היא תישאר. כאשר הוא... עכשיו, אני באופן אישי הייתי שמח לבחון את האמירה הזו על פני שנים. כלומר, זו אמירה חשובה, הייתי רוצה שהיא תימשך ולראות לה המשך, כן? זה, זה מה שחשוב. אבל בואו נמשיך את העניין. אז לכאורה יכולנו לעצור כאן. היהודים מצד אחד רוצים דבר אחד, הערבים לא רוצים. בסדר, מה שנקרא... נלך מכות, כן? זה פחות או יותר מה שאנחנו עושים עכשיו. השאלה היא, האם בכל זאת יש משהו שהיהודים יכולים לעשות? אנחנו כמובן לא נוותר. כלומר, תראה, את הסכסוך הזה אפשר לפתור באחת משתי דרכים. דרך אחת זה שהיהודים יוותרו. ויגידו, אתם יודעים מה? בעצם כל הזמן הזה אנחנו סתם התעקשנו על משהו טיפשי, מוותרים לכם. אני לא חושב יאללה, שזה כדאי. פעם. בדיוק. אני לא חושב שזה כדאי, ונראה לי שרוב הציבור היהודי לא איתי. האפשרות השנייה היחידה שיש, ואני לא, מבין שום, אני לא מכיר שום אפשרות היחידה, אחרת, זה שבתהליך הדרגתי הצד הערבי יבין ויקבל את העובדה שכל דבר אחר ייכשל. כלומר שהיהודים הם פה להישאר, באופן, אם אתה רוצה, אידיאלי מבחינתי, הייתי שמח שזה יהיה לא סתם ככורח, אלא כהבנה שהיהודים הם בסופו של דבר עם ילידי, הם באים מכאן, יש להם זכויות. הם חלק מעמי האזור, הם עם שמי וכן הלאה, כלומר יהיה להם הרבה יותר קל לקבל את היהודים כבני בית, כמו לצורך העניין את המרונים והקופטים, הרי יש באזור הזה מיעוטים, אף אחד לא מתווכח שבאזור הזה של המזרח התיכון היו נוצרים ויהודים מימים ימימה. אני חושב שבנייה של... אבל זה, זה אנחנו קצת הולכים יותר קדימה, בואו נלך על השלב הראשון של לקבל את עובדת היותנו. עכשיו שוב, פה אני אומר, mm -hmm. ולי מאוד חשוב, אם אתה מסתכל על זה אפילו מבחינה מדעית, לנסות להבין כל הזמן מה מייחד את המקרה שלנו. הרי בכל המקומות בעולם, זה שאדם נאלץ לעזוב את הבית שלו, ברור שהתגובה הראשונה שלו, אני רוצה לחזור. ברור לי שכאשר נגמרה מלחמת העצמאות ב-49, והבחור שגר בלוד, מצא את עצמו בסוף ברמאללה, בדירה שהוא לא מכיר, באקלים שהוא לא מכיר, וכן הלאה וכן הלאה. ברור שהוא מבואס, ברור שהוא רוצה לחזור. בזה הפלסטינים לא שונים בשום דבר מאשר החברים שלהם ההודים והפקיסטנים והאוקראינים והפולנים והגרמנים. כל פליט בעולם, לא כל פליט, אבל הרבה מאוד פליטים, השאיפה הראשונה שלהם זה לחזור הביתה. זה לא המיוחד. מה המיוחד? ופה אנחנו מתחברים לאונר"א, השונה במקרה הפלסטיני היה התגובה של העולם. בכל סכסוך אחר בעולם, המסר מהקהילה הבינלאומית היה חד וברור, ואמר להם, חברים יקרים, זה ממש מרגש אותנו ומעציב אותנו שאתם רוצים לחזור. tough luck. המלחמה נגמרה, אתם הולכים לבנות את החיים שלכם מחדש, לא, במקום החדש. לא, אבל היה פה
1: החדש. עוד משהו שהוא לא היה חסר, הוא היה חסר תקדים בכל העולם, זה שפתאום יש עם שהיה מפוזר בכל העולם, והוא מחליט שהוא רוצה לחזור למולדתו ההיסטורית. בסדר, אבל זה גם לא היה גיוס. כל כך אהוד על ידי העולם, כן?
0: לא, בסדר, אבל זה אולד ניוז. ב-48 הוקמה המדינה. מה שאתה מתאר זה נכון. תשמע, אני לא חושב שאנחנו יכולים להיכנס לכל הנושא של יחס העולם הנוצרי, אני בהחלט חושב שאתה צודק, שחלק מה... אתה יודע, זה דיון, עד כמה היה שם ריאל פוליטיק, ועד כמה היה שם אולי גם דברים אחרים של העולם. בוא נגיד אפילו מבלי שאנחנו נכנסים לזה. תראה, כאשר ההודים והפקיסטנים התחלקו עם עשרות מיליונים של פליטים, אף אחד לא הקים להם סוכנות של האו"ם, ואומר להם, וואו, באמת, אתם יודעים מה, זה באמת לא בסדר, ובאמת במשך 73 שנה אנחנו נחלק לכם תעודות פליט, וניתן לכם מיליארדים של דולרים, ולא ננסה בשום רגע להגיד לכם שהגיע הזמן לעבור הלאה. זה המיוחד, בגלל זה אנחנו שמים את הדגש על אונר"א. הרבה אנשים אומרים, מה אתם מטפלים בסימפטום ולא בבעיה, כן? הרי, מה אתם חושבים, שאם נסגור את אונר"א מחר בבוקר הם לא ירצו לשוב? קודם כל אני רוצה שיהיה ברור שהתהליך שאנחנו מדברים עליו הוא תהליך של שנים וככל הנראה של עשרות שנים. כלומר, אם היום בבוקר נסגור את אונר"א ונתחיל להעביר לפלסטינים את המסר שהם לא חוזרים לשום מקום, יכול להיות שבעוד 20 שנה נצליח להביא לפתרון. למה? כי צריך דור חדש. צריך דור חדש שלא יחונך על ידי העולם. שוב, אני שם פה את הדגש על העולם. זה שהפלסטינים mm -hmm. ימשיכו ללמד את הילדים שלהם, אין לי ספק. אף אם הפלסטינית, עם כל הכבוד, לא תתרגש מזה שטראמפ סגר או לא סגר את אונר"א. אבל אני אתן לך דוגמה מה קרה בגרמניה. זה הדוגמה הקלאסית. אחרי מלחמת העולם השנייה, היו לא פחות מ-12 מיליון גרמנים. המצב שלהם מאוד דומה במובן הזה שהם נאלצו לברוח. הם היו בצ'כיה, והם היו בפולין, והם היו באוקראינה. אף אחד לא רצה לראות אותם יותר. גירשו אותם, אגב, בצורה מאשר את הפלסטינים, אוקיי? הם מצאו את עצמם פתאום במערב גרמניה, מקום שהם לא היו בו מעולם. זה לא, זה, אירופה הייתה יבשת שאנשים חיו בה בכל מיני אזורים. השאיפה הראשונה שלהם, בדיוק כמו הפלסטינים, הייתה לחזור הביתה. יותר מזה, יש בגרמנית מונח, היימקר, שמדבר, זה זכות השאיפה, זה התרגום הגרמני של רצוננו לחזור. הם הקימו ארגונים, הם הקימו עיתונים, הייתה מפלגה, הם היו מאוד חזקים, מדובר על 12 מיליון, אתה מבין שזה גם כוח כן. פוליטי מאוד חזק. ולאט לאט, אתה מבין שאף אחד לא הקים להם סוכנות, והמאמץ הכי גדול של ההנהגה הפוליטית וההנהגה הכלכלית וכן הלאה של מערב גרמניה הייתה, חבר'ה, אנחנו מבינים, זה באמת באסה, אבל זה מה יש. אתם עכשיו גרים במערב גרמניה, זה מה יש. לצורך העניין המקבילה היא, אם אתה מדבר על לשמור על הגאווה, ככה התחלת את השיחה, נכון. הרי לצורך העניין הציעו להם יותר מפעם אחת, תקימו לעצמכם מדינה, נכון? גם קלינטון, וגם ברק, וגם אולמרט, וגם כל מי שאתה לא רוצה, אפילו טראמפ הציע להם בסופו של דבר להקים מדינה, ואם הם ירצו להכניס לתוכה פליטים או אנשים שהם יגדירו כפליטים, זה כבר עניין שלהם, שיעשו מה שהם רוצים. כמו שלמדינת לא, ישראל. I... I...
1: כן. כן, היה עוד לפני זה צעד אחר שהוא מאוד דומה לכיוון שאתה מדבר עליו, זה שהמלך הירדני העניק אזרחות מלאה לכל הפלסטינים שהוא סיפח לשטחו.
0: נכון, אבל זה בדיוק מראה I... עד כמה זה לא היה לא עניין הומניטרי ולא עניין חוקי. כי הם מחזיקים גם באזרחות ירדנית, כלומר, זה בטח לא הומניטרי, יש להם אזרחות, אבל הם גם ממשיכים לחשוב שיש להם זכות שיבה, ומחזיקים בתעודה של האו"ם, כן?
1: אוקיי, זה האנשים הפתרון, שאת, הפתרון שאתה, יש גם פליטים של ה... פליטים עם תעודת פליט שמחזיקים גם תעודת זהות ישראלית כחולה במחנה פליטים שועפאט. נכון, אה, גם זה המקרה אה, היחידי yeah. בעולם.
0: <laughs> הכוונה, <laughs> ש, הכוונה שרק הפלסטינים, בקיצור.
1: דרך אגב, אתה יודע, מבחינה חוקית, תושב אה, שהוא לא אזרח, תושב אה, אה, שועפאט עם תעודה כחולה, יכול לקנות דירה ברמלה אם הוא רוצה, או בנצרת, בהחלט, או אה, בתל אביב. בהחלט, כן, אני... בהחלט.
0: שזה, אגב, אה... שים לב את הדבר המעניין, שים לב, הוא בעצם מגשים את זכות השיבה, נכון? הרי הוא יכול לקחת כסף כן. ולקנות דירה בלוד, והוא עדיין ימשיך לפי אונר"א פליט.
1: אפילו אם יגור ממש באותו בית.
0: כן, משום שהם בעצם מאוד מאוד תומכים בנרטיב הכללי. זה בדיוק מה שאני מנסה לומר, שזה חלק מהנרטיב של שיבה, שמשמעותו בעצם הרס ישראל.
1: אוקיי, okay, אז בסדר. אז בוא נחזור שוב לתוכניות אופרטיביות. אז, אז צעד ראשון שאתה אומר, בואו נפסיק, ממילא האונר"א הוא לא ארגון לגמרי של האו"ם, לא האו"ם מתקצב אותו למדינות תורמות, אז, ובעיקר זה מדינות מערב, אז צעד אחד אתה אומר, בוא נפסיק את המימון. זה בוודאי יגרום לאיזשהו משבר הומניטרי קשה, כי המון, המון פליטים פלסטינים מועסקים בארגון הזה, אז פתאום, לא יודע, תהיה אבטלה כאן. אבל זה צעד אחד. אבל... רגע, אני רוצה לדייק לא הצעד... אני... Okay. רגע, אני רוצה,
0: לדי... אני רוצה לדייק את זה, כי זה לא בדיוק מה שאנחנו מציעים. אנחנו מציעים בפועל לעשות משהו קצת יותר מתוחכם. וזה להגיד דבר כזה, תראו, וזה כמובן בעיקר ארה״ב, האיחוד האירופי, אלה המדינות התורמות הגדולות לאונר"א, אבל להגיד להם תראו, מה שאתם עושים כרגע הוא קאונטר פרודקטים, הוא בטח לא תומך במדיניות שלכם, הרי אתם, אין לכם מדיניות רשמית של לחסל את ישראל, נכון? וגם אם אתם רוצים לקדם שתי מדינות, הרי לקדם את הנושא של זכות השיבה והנצחת הפליטים זה גם לא באינטרס שלכם. בואו נעשה דבר כזה. אתם נורא דואגים, כמו שאתה אומר, שתהיה אבטלה ולא יהיה כסף, בסדר. תמשיכו להעביר כסף. אין לי בעיה. תמשיכו להעביר כסף, לא יהיה אבטלה, לא יהיה שום דבר, אבל לא דרך אונר"א. כלומר, לצורך העניין, אתה יודע, יש היום בשטחים, אני מדבר עכשיו על רמאללה, שכם, ג'נין, חברון, יש הרי מערכת חינוך של הרשות הפלסטינית, נכון? יש בתי ספר של הרשות הפלסטינית, ויש לצידם עוד מערכת חינוך של אונר"א. למה צריך את הכפילות mm -hmm. הזאת? מה שאנחנו מציעים, ארצות הברית, הרי זה מדובר על ללחוץ על כפתור במקלדת, נכון? במקום שיעשו הוראת בנק, ממשלת ארצות הברית מעבירה כסף לאונר"א, שממשלת ארצות הברית תעביר את אותו 100 מיליון או 200 מיליון דולר לרשות הפלסטינית, למשרד החינוך של הרשות הפלסטינית. שים לב, הבניינים קיימים, הכיתות קיימות, המורות קיימות, הילדים קיימים, הם יקומו בבוקר, ילכו בדיוק לאותו מקום, רק שעל הגג של הבניין לא על שם לא יודע מי, אלא בטח בית ספר של הרשות הפלסטינית על שם איזה טרוריסט, אוקיי? אז בסדר, את זה אנחנו לא נשנה. האפקטיבלי, מה שנקרא, לא יהיה שום שינוי, ככה שלא יסתובבו ילדים ברחוב. אותו דבר לגבי הקליניקות. לא, לא, יהיה לך שום בעיה הומניטרית. מה שאני חוסך פה, מה שאני פותר, זה נותן את המסר הפוליטי. זהו, אתם לא פליטים יותר, אתם לא מקבלים יותר תעודות פליט, אין יותר את הזאת שכל תינוק הוא אוטומט יתפליט. אתם רוצים להמשיך להעביר שירותים הומניטריים, כמו שאתה קורא לזה, לנהל welfare state, מדינת רווחה על חשבון שוודיה? סבבה. אבל אולי סבבה. זה, זה,
1: זה, יכול להיות שזה יעבוד בתוך הרשות הפלסטינית, מה עם לבנון שמאוד חרדה לה, להרכב הדמוגרפי, ומי יכול להצביע, ואתה יודע, כל החוקה הלבנונית, החוקה הדתית שם, עומדת על קרעי תרנגולת. אז okay, הפתרון אז לגבי, שאתה לגבי... מציע אומר, בוא 아... תאזרח את כל הפלסטינים שחיים שם,
0: לא, לא, ממש לא, אנחנו גם בספר מציעים מה שנקרא TaylorMade Solution לכל אזור בנפרד. יש אזורים, כמו שאתה יודע, לבנון, סוריה, ירדן, הגדה המערבית ועזה, לכל אזור יש את המאפיינים שלו. תכף אני אגיד משהו על הקלות בגדה המערבית, כן? אבל באמת לגבי לבנון וסוריה, שאגב המספרים שם זה כנראה סדר גודל של 300 אלף, ביחד, לגבי לבנון וסוריה, מה שאנחנו מציעים זה להעביר את הטיפול בפליטים ל-UNHCR, זה... United Nations High Commissioner for Refugees, זה מי שמטפל בפליטים בכל העולם, אין שום צורך לאזרח אותם בלבנון, אתה צודק שלבנון לעולם לא תסכים לאזרח אותם, ואגב, ככל הנראה די בצדק, בגלל הבעייתיות העדתית, אבל הם יטופלו בדיוק כמו כל פליטים במקום אחר בעולם. אפשר למצוא להם אה, 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 פתרון במדינות שלישיות, קנדה, אוסטרליה, המספרים נהיים קטנים, שים לב כאשר חלק אולי לבנון תסכים, חלק מדינות אחרות, המספרים הם לא כל כך גדולים. בלבנון וסוריה, mm -hmm. אנחנו חושבים שצריך להעביר את זה ל-UNHCR, ו-UNHCR, תאמין לי, ברגע שזה יגיע אליהם, מכיוון שיש להם כל כך הרבה פליטים בעולם לטפל בהם, הם לא יוכלו לתת את ההעדפה המתקנת, או את האפליה החיובית לפליטים הפלסטינים. עכשיו לגבי השטחים, כן? או בוא נגיד הגדה המערבית, אני לא חושב שזה יעבור בשקט. אתה אומר שזה יעבור בשקט, זה לא יעבור
1: בשקט. <אז>
0: מהצד האמריקאי, אני אומר כן, שזה okay. יחשוף את העובדה שמדובר בפוליטיקה, זה לא עניין הומניטרי. אני יכול להגיד לך שאנחנו עקבנו אחרי כל מה שקרה כשטראמפ הפסיק, ה... כשטראמפ הפסיק את המימון, כל המאמרים שכתבו הפלסטינים זה לא אוי ואבוי לא יהיה כסף לבתי ספר, אלא זה אוי ואבוי לוקחים לנו את זכות השיבה. צריך להבין שאשף יעמוד על הרגליים האחוריות שלו ולא יסכים בשום פנים ואופן לשתף פעולה עם ה... עם מה שהצעתי. אבל צריך לאפשר את זה. כלומר, רם צריך להגיד חד וחלק לפלסטינים. תקשיבו חברים, אתם רוצים מאיתנו סיוע? סבבה. אתם רוצים מה שנקרא capacity building? אתם רוצים שנעזור לכם לאינפרסטרקצ'ר שלכם, לתשתיות, חינוך, בריאות? הכל טוב. אבל לא על חשבון הרס מדינת ישראל. כלומר, זה בדיוק התהליך שאני רוצה שיתחיל. עכשיו אנחנו בדיוק שמנו את הנקודה על מה השלב הבא שצריך לעשות. צריך לעורר את השיחה הזאת בצד הפלסטיני, שהם יבינו. שיש הבדל בין לעזור להם לבין להמשיך לחלום על הרס ישראל. אתה מבין מה שאני מתכוון? יש פה הבדלה מאוד חזקה כן. בין שני הדברים. זה התהליך שבסופו, ב ב אם אתה שואל מה התסריט האידיאלי שלי, זה התסריט האידיאלי. שמתחיל להיווצר תנועה בתוך העם הפלסטיני, שמתחיל לשאול את עצמו, רגע, תקשיבו, אנחנו משלמים מחיר. עד היום הם לא משלמים מחיר. הם גם מחזיקים את החזון הטוטלי הזה של הרס מדינת ישראל, וכמו שאתה אומר, ממשיכים לגור ברחובות על שם לוד וחיפה וכן הלאה, גם ממשיכים לקבל כסף ונהנים מכל העולמות. הם צריכים להבין שיש לזה מחיר. אתה רוצה להמשיך לחלום לי... על יפו? לא תקבל כסף.
1: לא, לחלום, אתה יודע, אני, אני לא רוצה לש... לשלוט על חלומות של אף אחד. אבל יש פה עוד צעד בסיפור הזה, וזה מדינת ישראל על ממשלותיה. עכשיו, אנחנו נכון. כמובן, כל הממשלות אומרות, לא, אנחנו לא מוכנים להרס של מדינת ישראל. זה ברור. אבל זה נראה ככה, לפחות מקרה בספר שלך, שאף ממשלה לא באמת רצתה להתעמת עם הגוף הזה של אונר"א. לא? נכון. וגם עכשיו, זה לא נראה שזה הולך לכיוון הזה, מדברים על דיאלוג, כן פרטנר, לא פרטנר, שיתוף פעולה כלכלי. אף פעם לא שמעתי אף אחד מהפוליטיקאים מדבר על אונר"א, ובסוגריים אה, אני אזכיר שעינת וילף, השותפה שלך לספר ולמחקר, היא היית גם אפילו הייתה חברת כנסת, אז התחום הזה לא, זר, לא נכון. זר לכם.
0: נכון, אז תראה, מה שצריך לומר פה, תראה, מדי פעם יש, גם נתניהו מדי פעם דיבר, גם גלעד ארדן עכשיו באו"ם מנסה לעשות עם זה, יש מדי פעם כל מיני דברים, אבל הבעיה המרכזית במדינת ישראל, וזו ביקורת מאוד קשה שיש לי על ישראל, היא שרוב מדיניות החוץ שלנו ובכלל האסטרטגיה המדינית אם, אם יש כזאת של ישראל היא בדרך כלל מאוד מאוד מושפעת משיקולים צבאיים. כלומר כל היחס לאונר"א בדרך כלל אה, מנוהל והחשיבה עליו הוא אה, בא מנקודת המבט של הצבא. הצבא אומר דבר כזה, תראו אונר"א קונה לי שקט, כמו שאתה אמרת, הילדים בבית ספר מחלקים אורז, מחלקים קמח, מעולה אני רוצה שקט, שזה חשיבה של מח"ט, ואגב, אני אומר את זה לא במובן של זלזול, כלומר, אני מבין שיש עניינים טקטיים, שיקולים שהצבא, ברור שאתה יודע, כן, חוסר שקט זה יותר עבודה לצבא, אני מבין את זה. זה בטוח. השאלה, השאלה אם בשלב מסוים לא צריך להסתכל מעל השיקולים של היום-יום, כי יש גם לא רק מח"ט, אלא יש גם דרג אזרחי. שצריך להסתכל קצת קדימה ולהבין מה קורה כאן. הטענה שלנו היא שאנחנו אולי, אגב אולי, תכף אני אגיד למה אני, אני גם חושב שזה לא נכון, אנחנו כאילו כל פעם קונים שקט לטווח הקצר, נכון? ובזה <אז> אנחנו מנציחים את הסכסוך, או לפחות מסייעים להנצחת הסכסוך לטווח הארוך. כי בזה שדורות על דורות על דורות של פלסטינים מתחנכים לזה שיש להם זכות שיבה, ובאמת יום אחד הם ייקחו בחזרה את אשקלון ואת אשדוד, אנחנו בסך הכל מחנכים את הדור הבא של המתאבדים, אוקיי? כלומר, טענה אחת שלי זה שאולי, אולי, אונר"א באמת קונה לנו שקט לטווח הקצר, אבל אנחנו משלמים מחיר מאוד גדול לטווח הארוך. ועכשיו אני אגיד לך גם משהו, למה אני חושב שאפילו הטענה של הצבא לגבי השקט בטווח הקצר, למה גם היא לא נכונה? תראה, שני למה? האזורים שבאופן היסטורי, ובואו ניקח, אני מדבר עכשיו לפחות מאז ששת הימים, שני האזורים שבאופן היסטורי יש לנו איתם הכי הרבה בעיות צבאיות והכי הרבה מלחמות וקשיים זה רצועת עזה ולבנון. שם ישראל הכי הסתבכה בלבנון 1, לבנון 2, ועזה אין צורך להרחיב. נכון? זה המקומות הכי בעייתיים. שים לב שבאורח פלא, אלה בדיוק המקומות שבהם בעיית הפליטים היא הכי קשה. גם בעזה וגם בלבנון, שם המחנות הפליטים שבאמת יש להם קושי. ומעולם אף אחד לא אמר להם תפסו את עצמכם. כי אם אתה מסתכל בגדה המערבית, בטח בממלכת ירדן ובסוריה, בדרך כלל אלה האזורים שהפליטים הם פחות או יותר השתלבו בחברה הפלסטינית. איפה הם לא השתלבו? בעזה ובלבנון, ואלה האזורים שיש לנו הכי הרבה בעיות איתם. כלומר, לטווח הארוך, גם המחשבה שאונר"א זה סוג של פלסטר, בעצם אנחנו פעם בעשור מוצאים את עצמנו בסג'איה, ובזה, כלומר... זה לא נכון, זה לא פותר לנו את הבעיות הצבאיות. בסופו של דבר, גם צה״ל משלם את המחיר. כלומר, יכול להיות שאנחנו נאלץ, תראה, אם אני נלך בגישה שלי, שאומרת מה שנקרא, אוקיי, let's, let's, uh, מה שנקרא, בוא נקפוס את השור בקרניו, נכון? זה מה okay. שאני אומר. אני אומר, אוקיי, בוא, אתה יודע, יש לנו חולה, שהוא uh, עם, מה שנקרא, עם uh, לב מוגדל או אי לב. ואנחנו כל פעם מלטפים לו את הלח"י, שמים לו מגבת רטובה על המצח ואומרים לו, נותנים לו איזה אקמול.
1: אוקיי, אז אתה אומר, בוא, יאללה, בוא נתחיל את הניתוח. כן? בדיוק. בסדר. אז בוא, בגלל שאני, סליחה שאני זה, אבל אתה יודע, זמננו מתקצר, בכל זאת אנשים עכשיו שוטפים כלים או מטיילים עם כלב, אז אנחנו צריכים להתחשב בכלב עייף. ברור. בואו נדבר על הסכמי אברהם. הסכמי אברהם, בשבילי זה, הם קמו בקרם ביום בהיר, אני, יש לי איזה חבר שהוא אה, עבדתי פעם, שהוא אה, חצי ערבי, התחנך, גדל ב, בלבנון ובירדן, וב, ויום לפני זה עוד ככה צחקתי איתו בווטסאפ, שאוי, לך תדע, יום אחד אולי יהיה איזה שלום כלל, אה, כלל ערבי, בין בנס... העולם הערבי לישראל, ויום למחרת, הופ, אני שומע על הסכמי אברהם. וזה ממש, אני אישית, אני חייב להגיד לך, הייתי קצת באופוריה. אמרתי באמת, הדברים הולכים להשתנות פה, כי סוף סוף יש מישהו שיכול, כמו שאתה אמרת, קורא למדינת ישראל מדינת ישראל, לא סוגר עסקאות מתחת לאחורי הגילונות. זה יכול להשפיע? דרך אגב, אנחנו עכשיו כן. בפרספקטיבה של שנה.
0: נכון, כן, אני בהחלט חושב, תראה, ברור שיש פה עליות וירידות, ואתה יודע, צריך לבחון את זה על פני זמן, אבל אני בהחלט חושב... שזה היה מאורע דרמטי ומאוד בהקשר של מה שאנחנו מדברים ואני אסביר. Uh, הרי הסכסוך שלנו הוא לא באמת עם הפלסטינים, כן? הסכסוך, הפלסטינים הם פשוט השכנים הצמודים לנו, הם הכי קרובים לנו. אבל לצורך העניין הפלסטינים תמיד היו ראש החץ, או בוא נאמר הנקודה שאנחנו הכי נוגעים בה. תראה, אם היה לנו סכסוך רק עם הפלסטינים, הוא היה נגמר בארבעה שבועות בחודש אפריל 48. זה בעצם השלב שבו ישראל הכניעה מה שקראו אז כנופיות, אם אתה רוצה לקרוא לזה מיליציות. זה בעצם הכוח, הכוח הצבאי של הפלסטינים נגמר בתוך ארבעה שבועות. מה הפך את התמונה? שחמישה צבאות ערביים פלשו לישראל. ברגע שישראל נאבקת לא עם מיליציות, אלא עם צבאות, לא משנה כמה חזקים הם, של מצרים, ירדן, סוריה, פה אתה כבר מדבר על עשרות מיליונים, מאות מיליוני אזרחים, אתה מדבר על עוצמה של עולם ערבי שלם, פה אתה כבר רואה שישראל היא בעצם הדוד, והעולם הערבי הוא הגוליין. לכן זה בעצם מה שהחזיק את הפלסטינים 75 שנה. מה שהחזיק אותם זה שהם בעצם נתמכו על ידי, אני יודע, חצי מיליארד ערבים ואולי עוד מיליארד מוסלמים, אם אתה מסתכל ברחבי העולם. כן. ברגע שהתמיכה הזו נשמטת מתחת רגליהם, ברגע שיותר ויותר מדינות, עכשיו זה נכון שזה התחיל קצת עם מצרים וירדן, וכמובן מצרים זה אולי המדינה הערבית הכי חשובה או בין החשובות, אבל אנחנו יודעים שהשלום שהיה לנו עם מצרים וירדן הוא היה שלום מאוד מבוסס עד היום, הוא שלום מאוד, אפשר אפילו לומר זה מין הסכם אי-לוחמה או שביתת נשק מורחבת, נכון? זה לא באמת, נכון. אין תיירים, אין כלכלה, אין נורמליזציה במובן המלא. אבל, אם אנחנו נתחיל לראות עכשיו יותר ויותר מדינות, אה, אה, כמו שאתה אומר, המפרציות, אולי סעודיה, מרוקו, סודאן, זה בעצם הסוף של הסכסוך. כאשר הפלסטינים יישארו לבד בעצם, והם יבינו, רגע, אנחנו האחרונים פה? ما, מה הכוח שלנו בדיוק? עם מי אנחנו, כשהם הסתובבו אחורה והם יראו שכל החבר'ה כבר עזבו את התחנה, אני חושב שהתביעות שלהם, גם לגבי ישיבה, גם לגבי ירושלים, גם לגבי כל אותן בעיות שנראות עכשיו כבלתי פתירות, תראה, זה הכל, יחסים בינלאומיים זה הכל עניין של כמה כוח אתה יכול לגייס. כל עוד אתה מאוד חזק, אז אתה יכול לדפוק על השולחן. אם אתה מסתובב אחורה ואין כסף, דרך אגב, אפרופו, תראה את הסמליות. אחד הדברים הראשונים שהאיחוד האמירויות עשה כאשר הוא חתם על הסכם השלום עם ישראל לפני שנה, היה להפסיק כן. את המימון לאונר"א.
1: וואלה, לא שמת לב.
0: הם, כן, הם תמכו מדי שנה בחמישים מיליון דולר, הם הורידו את זה לאחד מיליון. לערבים מאוד ברור מה זה אונר"א. הם יודעים טוב מאוד, אי אפשר להיות חבר של היהודים, וגם ביד השנייה לתת כסף לסוכנות שמנסה לחסל אותם. הם, לא, הם, הם מבינים את כל הפלשטיקים של הפלסטינים, הם לא, זה לא כמו האירופאים. שאתה יודע, מספרים להם טוב, סיפורים. טוב, אבל עכשיו האמירויות גם
1: מתקר... מתקר... מתקרבות, נכון, לאיראן. יש איזה שאלה, איזה דיגו. תראה,
0: ברור שהמשחק פה הוא מאוד מורכב,
1: כן. והפוליטיקה
0: וה... והיחסים הבינלאומיים בעולם הערבי זה, אתה יודע, מאוד בזאר, כן? אגב, כמו שתמיד היה גם באירופה, זה לא משהו מאוד <ש> מאוד <ש> שני. <ש> יש פה המון ריאל פוליטיק. ויש פה המון, זה, צריך, זה דבר שצריך לנהל אותו בצורה מאוד מתוחכמת ומאוד מחושבת, אבל בוא נחזור רגע, אה, אתה יודע, היו עוד התפתחויות, ביידן וכן הלאה, דברים מאוד מורכבים, אבל אני, אני אה, אה, מסתכל שוב בהקשר שלנו, שלנו חשוב, והסכמי אברהם, האם הם חשובים כן או לא, בעיניי הם מאוד חשובים, מאוד דרמטיים, ואם המהלך הזה ימשיך ויבשיל, ואגב, בלי שום מחיר, לא היינו צריכים להחזיר להם שום דבר, לא היינו צריכים לתת להם שום דבר, כלומר, פעם ראשונה הם אומרים בעצם, אתם חלק מהאזור, בואו נראה, בואו נעשה ביזנס, בואו נראה מה אנחנו הולכים לעשות איתכם. שזה בעצם מה שהיינו רוצים הרי כל הזמן, אנחנו הרי לא באנו לכאן בשביל לריב עם אף אחד, באנו לכאן בשביל, אתה יודע, בסך הכל לחיות בשלום. אתה יודע מה, גם לריב,
1: היה פה את ניצן דוד פוק, שהוא אנליסט גיאופוליטי, והוא אמר משהו שלא חשבתי עליו, אז זה דווקא מאוד מתחבר לי, גם לריב זה טוב, זה אומר שאתה חלק מהשכונה, זאת אומרת, עד עכשיו הם אפילו לא, לא רצו לריב איתנו. אפילו את השם לא הזכיר, או, או לחמו בנו או התעלמו לחלוטין. אז בואו בוא נריב, בואו נתחיל לשבת, נריב, להתווכח, זה גם טוב. תראה,
0: בסדר, זה יפה, מה שנקרא נרמול, כן? נורמליזציה. כן. אבל עם כל הכבוד, אני חושב שאנחנו צריכים גם לזכור דבר כזה. תראה, נכון, ישראל, יש בה משהו מוזר. היא הכלכלה, אני יודע מה, ה-20 בעולם, ויש לה תל"ג ותמ"ג וכל מה שאתה רוצה, והיא ברמת העושר, ויש לה נשק גרעיני, והכל סבבה ויפה, והייטק. אבל על כמה יהודים יש פה, אם הערבים פחות מעשרה מיליון, נכון? זה המדינה, אנחנו על עשרים אלף okay. קילומטר פלוס מינוס. בוא, אנחנו פחות או יותר בגודל של לבנון פלוס מינוס, כל המדינות באזור גדולות מאיתנו, שטחן עצום, תסתכל uh, במונחים אזוריים, טורקיה זה מאה מיליון, איראן זה מאה מיליון, מצרים זה מאה מיליון. אם אתה הולך אלפי שנים או מאות שנים אחורה, האזור הזה תמיד היה... נתון במאבק מאוד גדול בין האזור שהיה ממלכת פרס לבין ביזנטיון אם תרצה ומצרים. ארץ ישראל אף פעם לא ניהלה, כן, גם בתקופת החשמונאים וגם בתקופות אחרות, היא הייתה... בוא, אם אתה שואל אותי, אם נדע להסתדר מבלי שיאכלו אותנו, דיינו. אנחנו לא שחקן כל כך, כלומר, אנחנו צריכים להיות מאוד מתוחכמים. אגב, בן גוריון הבין את זה, הוא הבין שאין לנו מה לעשות בזמנו. לא היה מה לעשות עם הסביבה הקרובה, אז הוא ניסה את ברית הפריפריה, כן? טורקיה, פרס, כן. איכשהו לנסות לעשות איזה בלנס. אני מציע לישראל לא לחשוב לרגע שהיא יכולה להיות הגמונית אה, ממש במזרח התיכון, כי אנחנו די קטנים.
1: אה... גם לא צריך, האמת, זה לא הגמוניה, זה כברוש. בדיוק, זה
0: בדיוק. כבראש. בדיוק אה, 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 לנהל את זה בצורה מתוחכמת, ככה שנוכל לשמור על יחסים סבירים. עם הסביבה, מבלי שיאכלו אותנו, אני לגמרי מבסוט.
1: יאללה, אני חתמתי על זה גם. אה, עדי, אני מאוד מודה לך. אני אה, מודה לך על
0: ההזדמנות אה, לדבר על הדברים המעניינים האלה.
1: תקשיב, הם, הם באמת מעניינים, וגם סיימנו בנימה אופטימית, שזה עוד יותר טוב. אה, אני מזכיר לכולם שבאמת יש את הספר, הוא זמין גם באלקטרוני וגם בעותק פיזי. קראתי אותו ספר באמת מעניין, מאוד מפורט. אני גם מזכיר למאזינים שב-31 במאי בחיפה הולך להיות יום של החוג ללימודי מזרח התיכון והאסלאם של אוניברסיטת חיפה. מושב שלם של הכנס הזה יוקדש להסכת הצנוע שלנו ול-newletter המפואר של ירון פרידמן, שלשניהם יש את אותה כותרת השבוע במזרח התיכון. זו ההזדמנות שלכם לבוא, גם לשמוע וגם לדבר איתנו. אני גם מזכיר למאזינים להירשם להסכת בכל יסומני ההסכתים באשר הם, יש לנו גם עמוד פייסבוק במזרח התיכון, ומה אני אגיד לכם, שיהיה לנו יום מקסים, שבועות טוב וחיים ממש ממש טובים. ביי ביי. תודה רבה וסליחות.
0: הירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. ידעי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח נשתמע בשבוע הבא.